0: Hello
1: Hello， 大家好，这里是吐司 To Share， 我是鹿儿，这是我的三个好搭档。
2: Hello， 大家好，我是德龙
1: 。嗨，我是小袁
2: 。我是阿诺。嗯
1: ，我们先自我介绍一下吧。嗯，我是服装设计师露儿，然后八月份的大狮子座，性格吧大大咧咧的，就是一个挺典型的狮子座的。然后其余的我们之后再慢慢展现吧。嗯
2: ，大家好，我是德龙。我是一名游戏行业的从业者。嗯，我这个人呢是非常喜欢游戏、动漫。嗯、呃，希望以后有更多的时间跟大家分享一下
3: 。嗨，大家好，我是小袁，我是网络安全行业的从业者，我自己是一个无趣的人，就是对一些没有什么意思的事情感兴趣
0: 。我是阿诺，是一名通信工程师，今年二十八岁。<笑><笑>
1: 你真是太难了，哎，反正就是能够把四个人聚集到一起聊天，我觉得还蛮有意思。我还记得我们上一次四个人一起聊天是一起去那个呃金山宿。对，山山宿。山银素,素那个晚上聊特别晚，然后那次很拉近了我们四个人之间的距离，所以这个弄播客这个事情能够跟大家一起，我觉得特别开心。然后我想做这个播客的起因吧，就是我本来就是一个表达欲特别强的人，然后我也听了很多的播客，嗯，不同类型的，我就特别喜欢朋友能够聚到一起分享生活，然后听到不同人讲他们自己的行业啊，或者是对事情的不同的观点，然后我也就是拉着大家一起吧。那你们有没有就是在认识新朋友的时候是怎么样去第一次沟通的
2: ？其实我的朋友很多，但是。一开始沟通吧，都是比较就是，不去评价一个人的，就是什么外貌啊、长相这些，从来不评价。一般都是先试探性的一些，就是礼貌性的一些语句嘛。然后感觉这个人哦，这些话能说啊，那就跟他说，就一步一步试探。然后要还要看人的性格吧。我感觉有些人就很沉闷，哎，我就不喜欢，就是可能就会交流的少一点。但是吧。我觉得跟人交流的时候，你就是特别要注重，就是别人的一个情绪，就是站在别人的角度，让别人听着舒服，你这样才能做一个就是长期的交流，才能结成为好朋友
1: 。那你真是挺能共情的
3: 。我觉得控制就是你个人输出和倾听别人的这个两方面的一个平衡，真的很难做。这方面我觉得德龙做的比我肯定是好一些的。
0: 说到这儿的话，我想了一下，感觉我认识新朋友好像一开始基本上都是顺着对方说话的。嗯、呃，我认识新朋友也比较少，因为想一想的话，这几年的新朋友好像大部分都是玩宝可梦的游戏啊，或者是买宝可梦手办认识的。因为我本人是很喜欢宝可梦。哎，刚刚自我介绍忘了说。然后呢，所以基本上算网友吧。嗯、呃，平时工作中我也不爱讲话，所以。同事之间的关系也不会很好，在网上认识其他人，一开始聊天的过程中，可能很多都是，呃，游戏上的内容呀，或者是，夸别人手办大佬的收藏有多么有多么厉害，有多么看起来很爽，是自己的梦想啊之类的，嗯、呃，好像不由自主就会一开始的时候经常会顺着别人的角度也好，嗯、呃，很少去表达自己的东西
1: 。那你们聊天主要还是围绕着？宝可梦这个来聊，
0: 当然最初的时候是这样。然后如果性格合得来的话，那可能聊着聊着就呃也会输出一些自己东西，然后聊到日常，聊到自己女朋友，聊到家里啊，嗯、呃，别的兴趣方面啊之类的东西
1: 。我好像特别容易交朋友，可能跟性格有关吧，就是那种大大咧咧的，特别嗯、呃、敢跟人讲话。但是我我好像有点。选择性
2: ，嗯，你是看颜值。
1: 我第一个就是看那个人的话，首先看他长得是不是在我的点上
2: 。嗯<笑>，
1: 好像是不是学艺术的人多多少少都有点审美在那，是不是？然后这个人如果在我的点上，在跟他聊天的时候，嗯，最开始吧、啊、可能会问兴趣爱好吧，然后聊聊久了就觉得这个人很好很不错的话，就会开始想要了解他有没有什么强项，比如说我可能。嗯、呃，很欣赏那个阿诺的某些工作，或者是他的音乐能力啊，或者是他做手工的能力。我刚开始认识阿诺的时候，好像就是被这些东西给吸引的。就是除去一个理科生之外，他竟然还会音乐，还会做手工，还会画画，而且都做得还挺不错
0: 。后来发现能力都一般
1: ，<笑>所以我觉得我可能就是有点木强吧，然后在跟别人的对话过程当中就会很。正经的想要聊一些专业性的东西，或者是
0: 嗯，想自己吸收一些。嗯、对
1: 我很希望在沟通当中能够收获一些什么东西。
3: 这个我还挺赞同的，因为我跟别人的聊天过程当中，一方面是像你那样特别愿意去听别人输出他的一些想法，然后但又会与此同时会像阿诺那样，有的时候会太顺着别人说他愿意表达的东西，然后我会。尽力的促进，让他多表达一些，这样在这个过程当中，其实也有点可能别人，比如说他输出的过于多，他会觉得说这个话题是自己单方面在输出，觉得这个聊天就没有形成一个很好的一个共识或者互动起来。我我有的时候会担心这样一种情况
1: ，我好像就有这种情况，我就不说这么大吧，我就说我自己吧。我如果刚认识一个人，然后我很频繁的在跟他讲一些观点，或者是我很频繁的讲一些我的内容，他没有给我什么回应的话，我其实是不会下一次不会再想跟他坐在一起、嗯、我好像有，我不知道你们有没有这种啊，就是，嗯、呃，如果跟一个人两个人单独走在一条路上，然后沉默不语，我真的会难受死。<笑>我就是
0: 享受那种感觉。<笑>
1: 我真的是无法忍
2: 受，
1: 我就是要是跟一个人走在一块，我一定会想个什么东西出来跟他扯一扯。啊、
2: 我是一定会来一个小恶作剧，哎，整个活哎，大家开开心心的走回家。
1: <笑>真的，我就是这样子的。然后我其实身边也有一些人，就是你跟他一起吃饭，或者是你跟他就是坐在一起干嘛。你跟他讲很多东西，他没有办法给你很好的回应的话，或者他只是顺着你说，哎，你说的对这种话， okay. 我可能就不会跟他有太久的接触。嗯、
3: 这
2: 就是敷衍，<笑>是吧？但
1: 是我觉得可能在小圆那边看来，这不是敷衍，嗯、就是
3: 。其实在我这个角度，就是我经常会很喜欢去听别人去说，比如说像你在你说的场景当中，我们俩一起走，然后只有我们俩。在发起这个话题的话，我还挺乐意听到另一个人发起这个话题，我就会想一直听他说下去。
1: <笑>那是不是应该给点？那你就是白嫖
3: 。<笑>好像是，好像是我经常要白嫖是是
1: 。我觉得交流绝对是一个比看书或者是比看任何东西学习更快，当然是跟有意义的人交
0: 流。嗯，交流。说实话，你们没有有没有想问一下你们？因为我可能对自己，呃，不善于表达这块还有一个原因就是我觉得自己声音比较难听，有时候对自己的声线这块会有一些呃考虑
1: 。其实我自己讲话我觉得还挺好的，但是我一听我的语音，我就觉
0: 得挺难听的。<笑>我当时特别特别羡慕那些声音特别好听的人，感觉
3: 。其实我觉得你的声音也没有不好听啊，挺好的呀。而且一般人来说的话，他不会太过于关注声音是否好听，主要是看你的内容是不是够吸引他一起跟你聊
1: 下去。因为我想知道，嗯，你们具体会跟朋友聊什么东西
2: ？嗯，如果我新认识一个朋友的话，我会先问一下他是一个大概什么样的人。然后我就会直接问他大概是什么样的人，<笑>他跟你说，他跟你说我是一个外向的人，就比如说啊，就比如说我加了一个微信好友，我肯定得先去看看他微信头像、微信昵称，然后朋友圈，看看他大概就是一个什么方面人。他如果头像是一个二次元，那我们就聊聊动漫；如果是一只猫，那就聊聊宠物。哎，这
1: 个也是一种方法，啊
2: 、反正你就什么都能聊呗
1: 。就是这也是一种方法
2: 。对啊。你跟一个陌生人交流，你得先观察他是一个什么样的人，对不对？你就通过你，你可以看出来信息，对吧？去了解一下
1: 。他真的好察言观色、哦。你这个人心
2: 思有点重
1: 啊。<笑>是叫心思细腻吧？对心思，这不是心
2: 思重。你如果突然说到别人不喜欢的话题，你们就很难交流，而且是一种不尊重
3: 。我觉得你挺会换位思考的
1: 。你们呢？嗯
3: ，我一般对新认识的人吧。就是我，我其实真的很喜欢听别人聊天，所以我经常会发问。就是我会看他介绍自己感兴趣的东西，然后我就会继续他的话题去进行发问。比如说，嗯，我有一个认识的人，他很喜欢骑行，然后我就很想了解他骑行的过程当中有什么样有趣的事情，或者说有什么样专业的知识。然后我就会很想让他一直来聊这个话题
1: ，真白嫖
0: 。所<笑>以<笑>这么一听，好像大家最开始的时候，是不是还是考虑对方多一点？对，这、就是一种尊重
1: 。好像也是
0: 。嗯，我觉得可能也是跟中国人这种传统文化有关系吧
3: 。说到这个，我真的觉得还挺有意思的，就是因为我原来在。嗯、呃，美国读研究生的时候，可能有一些同学，他就是嗯、呃，真的没有那么熟，但是他们不会顾及什么话题的事情。比如说，我们有可能在国内的话，会对于一些呃认识没有那么熟悉、还没有那么亲近的人，我们有些话题不会讲，比如说家人啊，或者说一些比较亲密的话题不会讲，他们会。对这些并没有那么的区分很明显，没有那么在意。对，没有那么在意，他们就会很自然地说，比如说我今天有一个嗯、呃、家人，他可能今天去世了，然后我碰到了我的同学，我就会跟他聊一下我现在的感受，然后他们就会互相分享一点那些可能是感情上的一些、情感上的一些话语。对
1: 我好像也是这样，我真接想到什么就会说什么。<笑>我我还有一点就是。呃，我还真的很看眼哦。我有很多个朋友是，比如说逛街的时候，或者是刚刚刚到同一个环境的时候，他真的长得很好看，然后我就会过去跟他说：“你长得太好看了。<笑>”然后我真的会这样，就是我觉得你长得好好看，或者我觉得你穿得好好看，就是你的你的身材好好，啊，或者你很白呀、啊。就是我的第一次，很多人的第一次交流就是这样子的。就我不知道你们会不会有这种，就是因为有些人会很。不好意思去跟这样子去夸奖别人，或者是嗯这么直白的说出来。但是我真的是会很想要很直白的夸赞别人，就很多事情怎么想的，就是怎么样夸的、嗯。你们会这样吗
3: ？我其实非常的赞同这样的风格。其实这个相当于你在生活当中可能给别人一句正向的。话语对，这样他自己心情就是他的心情和你的心情都会变得非常的开心。就是为什么不用一句非常低成本的一句话，然后来让这个两个人之间的关系或者说整一天的心情都会变得非常的开心？对
0: ，微博上不是也见到过这,这种视频啊，这种呃拍的嘛，比如说。我知道，嗯、大街上跟陌生人突然夸对面一句“你好美啊”，然后对面会回你一个特别大的一个微笑，然后感觉很开心的样子
3: 。真的，这个是在美国是非常常见的一件事情
1: ，嗯、而且我真的很喜欢。我看过这两个视频，这两个视频真的是我超级喜欢，我我会转入朋友圈的喜欢
0: 。对，因为感觉看上去很真实，很暖心啊，这样
1: 。对。而且我觉得这也是一点，就是为什么你会觉得这个人说出来的他就是真实的在夸赞你？
3: <笑>我觉得用真情实感去夸赞也是一件非常难的事情，就经常夸着夸着，本人就会感觉非常的尴
1: 尬。<笑>我真的没有尴尬
2: 过
0: 。<笑>那要是身边没有那么多好看的人，我感觉我平常见到的人，感觉长得都挺大众的。哎
1: <笑>，我觉得还真不是长相这一个事情，就是。每个人在我的眼中，除了长相之外，有很多不一样的点。就是他会，我我好像我我是为什么容易交朋友，但是为什么到后来可能很多朋友又不在我的朋友列表当中？就是我一开始对一个人的印象都会非常的好，而且我会给他就慕强这种心理，会给他增加一点他在他的某些方面的放大。然后可能这个人长得很好,好看，我就是啊好看就不说了，就可能其他的方面就嗯。举不出来了，举不出来了。就是
2: 除了一脸皮囊，一无是处
1: 。不是，真的是、嗯，我真的是有，就是，嗯、呃，我现在一时半会想不出来。你
2: 就说我吧。
3: <笑>
1: 也想。不出来
0: 干
3: 。<笑><笑>嗯、<两><笑>我其实和你的那个想法也挺相似的。我觉得我也是一个木强的人，就是我也会把人家的优点特别放大来看，比如说。嗯，这个同学他是一个特别会 social 的人，就是他跟谁都能聊过来几句。比如说一个东北的同学，他跟谁都能侃几句。然后这个优点就会在我这儿觉得特别的、特别的有吸引力。嗯，就这个人怎么这么会聊天，这么亲切，然后他怎么这么可爱？这种其实每个人身上他都有不一样的那个点，可以让你去喜欢他。在我个人来看，我一般也是先认识一个人，会先看他的一些优点，就把这个人打上的标签是我觉得啊，这个人闪光的一个地方。对，对，是这样
2: 。所以你们呢？我的话，
1: 怎么男生跟女生还不一样吗？
2: <笑>我有时候会比较客观。你如果第一次给我的印象不好，我是可以接受的，因为大家第一次见面不了解，你可能。说了一些不好的话，或者做了一些不好的事，但是我一般会尝试多接触几次，因为每个人不可能都是一无是处的嘛，对吧？可能你这边可能就是你习惯的不好，或者当然不好，但是你总是有优点的，比如说阿诺手工特别好啊，比如说鹿尔的
1: ，不用强强制性，只要加点内容啊、哎，没有
2: 没有。没有<笑>哎，是一直想说，哎，正好趁着这个节目，哎，说出来
1: 。哎、快吧，我我听
2: 着呢。<笑>比如说路尔的审美，哎，那是真的，特别特别好。怎么个好法？比如说，哎，穿的衣服啊，是不是自己的搭配啊？还有平时有时候会给我们推荐一些东西啊。有时候他带着你去买衣服，我们我们带着你去买衣服是吧？嫌你穿的太土了。<笑>对对对，因为我平时是一个不太在乎形象的人。
1: 哎，说到这个，我还不如就就你们几个人来讲讲我是怎么看别人的，在我心中的闪光点啊。我最近开始听说小袁是做安全网络什么之类的，就是偏理科类的这种女生，在我心中就已经<笑>不知道，可能因为我平时接触的就艺术类或者是文科类嘛，就接触的人很少有在什么理科啊，或者是甚至他们连书都不怎么看，大家还是。主要就是以图片或者是一些视频为主。我觉得我
3: 可能还是一个非典型性女生，就是一个非常偏理科的女生，也可以说非常理性的女生。就是经常女生会想要就是很感性的喜欢的一些东西呀、啊，然后喜欢出去逛街呀、啊，这种其实在我这儿心里占的比例没有那么大。然后我经常对于一些比较感性的东西也会。以一种理性的思路去理解它，然后去分析它，所以有的时候和我的女生朋友们，大部分的女生朋友们也没有那么的有话题，这个也是我的一个困扰
1: 。但是，但是，比如说，在我心中，你很喜欢去看一些嗯、呃、展览，或者是一些剧院、歌剧类的东西，然后你甚至会对它还有一些深层次的思考。就这个，等会也可以说到安诺了。就是这些东西，在我心中，我会觉得你们看进去了，我会更欣赏这一点。因为我之前在国外去看展的时候，每个人都在很认真的看展，他从这个展里面去，嗯，吸收到了他们想要的东西，可能是这个图案能够运用到我们服装当中，或者是他这个图案可以转到别的的绘画当中。但是我我到国内看的大部分展览，还是有很多网红打卡这个。我很不喜欢，就是他们站在图案前面，然后挡住了其他人看展的视线。但是你给我的一些感觉，就是你有去深层次的思考这些东西，我会觉得这个跟我有点<笑>有点搭得上，所以我觉得这是我们认识之后，包括现在还有很多话题，就是越来越多，然后能够聊到跟我的专业有关的东西，就是还蛮开心的事情。然后，所以阿诺最开始吸引我的可能就是这个，因为。嗯，我觉得大大多数人对嗯、呃、艺术类的人有一些，现在包括现在都还是有一些偏见的，可能比如说上学上的不好了，所以你去转艺术，但是其实我们当时很多人都是可以本科就就文化分就可以考很高的人，但他选择去艺术就是热爱这件事情，但是很更多的人呢，他确实是成绩不好转的艺术，所以他就算这样的话学艺术也学得不好。当时我就觉得阿、啊、诺、那个、一个不是学艺术的人。画出来的画比我的那些高中同学画出来的画还要好很多，就在我心中就是一个闪闪发光的点<笑>，所以我就会去跟他聊画。就我们最开始的话题就是这样子的，我会跟他说聊画的内容，然后他比较喜欢画素描，然后他用什么的工具，然后等等之类的。就是因为有这种闪光点，你就是你认识这个朋友，你有你有这个闪光点之后，你才会继续跟他成为朋友。嗯。但是也有很多人，就是你看了这个闪光点之后，你可能发现这个人跟你想象中不一样，然后他可能就不会成为我的朋友，我就不会再继续跟他有什么沟通了。这样是嫌我这个人好过分哦
2: 。简单来
0: 说就是喜新厌旧。
2: <笑><笑>我是比较喜欢有趣的人呢、啊，因为有趣的人总是会给你一些特别开心的一些事情。
1: 所以你怎么定义有趣呢
2: ？就是时不时能让我乐一下，开心一下。或者说你做的事让我觉得，你这个人有想法，就这种人就是非常有趣的。像我平时对身边的很多事物啊，好奇心是很重的，然后有时候就会有一些不同的想法。就
3: ，比如，就比如说
2: 我有时候啊，最近吧，最近我就比较喜欢上了把两种面组合在一起吃，什么火鸡面加热干面，蛋蛋面加红烧牛肉面，这种组合在一起。感觉有时候会组合出一种哎奇怪的味道，就感觉发现了哎新大陆。我觉得这种就是新奇的想法，就分享出来，我觉得是特别一件有趣的事情。而且如果我的小伙伴们就是朋友们学一学啊，他们突然有时候会哎你这个想法真不错呀，这时候我就非会非常非常非常的高兴。所以说我就非常非常乐意给朋友分享一些这些事情
1: 。是我吃了你的热干面加火鸡面，真的很好吃。<笑>我觉得觉得真的是生活中很少有就是德龙这种人，我身边，就是对于这种很奇怪的小事情，他真的会说出来
0: 。感觉听起来跟你们跟你们三个一比，我好像好像怎么是有点差劲。我怎么感觉我日常生活中看身边的人，好像经常会看到他们不好的地方，会感觉心里面不爽的地方，看不惯的地方，当然不会表达出来。但是我现在一想，好像更多是这些方面，倒是。发现对面厉害的地方，闪光地方，反而是比较少，是不是这也是我可能交朋友比较少的原因之一
1: ？哎，瓦哈奇有没有具体事例？比如说小圆
0: 。小圆<笑>当然没有了、啊。嗯、呃，比如就像鹿儿说的吧，虽然我我是一个理工男嘛，就是说打标签的话。但我可能会有更多的感性的东西，我对自己的定义啊，比如说呃，喜欢画画呀，呃、喜欢做一些自己做一些小东西啊，看电影啊，听音乐啊，然后学过架子鼓啊这些方面，嗯、呃，因为专业原因、工作性质，身边好像更多的还是偏理性的人，在他们身上很难看到跟自己能共情、共共鸣的东西，所以可能这也是日常。输出比较少，跟人讲话比较少的原因之一吧，是不是有点太自视清高了，还是怎么样
1: ？不是，我觉得可能是跟你差别太大吧，<笑>所以就没办法。对
0: ，差别太大
1: ，特别是工作环境当中，可能也是差别太大。嗯
0: ，对
2: 。
1: 所以我吸引了你，<笑>我是你内心的那个
0: 部分。对，因<笑>为当时
2: 互补的，所以当时认识你的时候，我好像
0: 还基本上没有见过这么喜欢讲话的一个人。啊，也是当时跟他在一起早期，甚至现在也有，经常会嫌弃我，他跟我输出一堆，然后我没有什么回馈、啊，但是
1: ，但是我没事、嗯、反正我话多、
2: 嗯，天天被嫌弃，
1: <笑>是，毕竟我还是希望一个有回应的人。哎<笑>，那我们可以来聊一下，就是我们现在聊的基本上是新认识的人嘛，就包括我们也是认识不久的人，嗯、有没有那种认识好多好多好多年的好朋友？你们是怎么就是聊天呢？
2: 嗯，像我，我跟朋友聊天，一般都是比较喜欢那种轻松愉快的氛围，就是可能像我大学同学，哎，已经两三年没联系了，但是聊天的话，可能最近有个事儿，哎，我就聊，给你发过来，然后我们聊一聊，然后就是啊，想一下我的奇思妙想，你的奇思妙想，然后大家再吐槽吐槽，分享分享。嗯，还有时候，比如说好久不见的朋友，想出去吃个饭，像我初中有个朋友，哎，我们每年过年的时候，都会出去吃一顿饭，因为。平时一年嘛，大家上班也不能见，所以说难得有机会，我都会喊出来唠一唠嗑啊，聊一聊天
1: 。我想知道，就是你，比如说你这个好久不见的朋友出来之后，你们刚开始会聊什么呢
2: ？比如说啊、哎，最近干嘛呀？啊，有没有找对象啊？啊，最近在玩什么呀？然后如果有大家能聊到一个点子上的，就是先大家先试探性的聊一些话题，比如说他最近也开始玩游戏了，我们就聊这个游戏，聊一聊，聊一聊，唠一唠嗑。
1: 你为什么跟好朋友也在试探性啊
2: ？是啊，你愁的好累啊！我觉得<笑>这个嘛，其实啊，你想想，你跟你的朋友一年不见了，你不知道他有什么变化。那
1: 、嗯、那这个我就要给你是不是我这这个我就要跟你说说，那跟我就差别很大了。我可能我可能交朋友很多，但是我在我心中很好很好的朋友特别的少。然后我有一个。特别特别好的朋友，可能是高中认识的，然后到现在，我们曾经有一年多没有讲过话，经常吧，可能是经常的事情。那段时间我去法国，然后他去了澳大利亚了，然后那之前见了一面，天天在一起。紧接着出国的一段时间都再也没有沟通过。等到我们再见面的时候，就好像这一年没有没有过一样，就好像还是之前一样。然后我们聊，哎，你就是关系还是很亲
0: 密。你们没问一下对方为什么这一年？都没有想起来过对方吗？没有哎，我
1: 觉得很神奇，就是我们两个都没有觉得就是很久不见很尴尬，或者很久不见有一些呃不舒服的点呀、啊，就自然而然的就突然聊起了最近的话题。可能啊、哦，我最近呃，她最近新谈了一个男朋友，然后跟男朋友怎么怎么样，或者是她最近认识了一个什么朋友，或者她最近有什么新鲜事情，就直接顺理成章了，好像昨天我们刚刚见过一样。这个首先是就是像德龙刚刚说，他们可能刚见面的时候还会有点不知道对方怎么样，就试探性的会。我们完全不会，你们你们会这样吗？
2: 我觉得德龙说的可能还不是在他的最好，好在最好、哎、其实我这个不是就是说特别试探，就是说哎，大家唠嗑，先随便能唠点儿，然后再找个方向，哎，咱咱聊一聊
1: 。我觉得你这是对朋友的分层可能没有我那么对。其实
3: 我刚刚听德龙讲，感觉。比如说，有的人他对于朋友分可能分成一二三四层熟悉程度嘛，按照他可能，比如说像你刚才洛尔刚才说的那种朋友，他真的是一种，呃、属于心灵上的一种连结的一个朋友，就是不管过去多长时间，你们还是能聊到一起去，就是那个思维还是在一个层面上，不会因为这一年你们经历了很多不一样的就聊不到一起去，像。刚才德龙说的那种，可能他对于朋友的划分就是没有那么的分级，对，就是他会说，哎，我可能这些朋友都是我的朋友，然后我都可以跟他们先试探性的聊一下，然后我们再深入的进行一些感情的交流。我觉得我个人可能也是属于那种比较。偏激的或者说极端的那种，就是有一些好朋友真的是会一直联系，或者说一段时间不联系，然后我们再聊天的时候也是也是会觉得非常的自然。像其他的朋友，可能平常真的都不太去唠嗑，都不太
1: 聊家常。嗯，你呢
0: ？我最好的朋友也就是高中那几个吧，因为小时候转学比较多。啊，基本上两三年就转一次学啊，当时还挺羡慕有一些人有发小啊什么的。然后的话，聊天的话，日常就是会分享，比如说微博上一些好玩的一些东西，好玩的视频，或者分享一些音乐，或者有什么新游戏、新新美剧啊、电视剧啊、新电影啊这些东西分享一下。平时日常可能。我给他发一个好玩的微博，然后他给我回一个哈哈哈,哈，或者回一个六啊，呃，基本,基本上就是这些东西，<笑>但是也会因为这些东西获得一些满足感嘛，就嗯、呃，没有太多的要花费精力
2: ，啊、经营
0: ，去经营或者说去想啊，要聊什么，没有，很自然，很就很很舒服
1: 。那我感觉你跟那个朋友就没有间断过
0: ，是，可能也会有吧，可能也会有几个月没联系的情况，也。确实也是像你说的那样，也不会因此有什么变化
1: 。那有没有可能，比如说我刚刚说的那个最好的朋友，是因为我们的轨道比较一致，他也是偏文理方面的，然后我可能偏艺术方面的。那我毕业之后去了法国，让他毕业去了澳大利亚，然后等我回来开始工作，他也基本上澳大利亚回来开始工作。然后我来的北京，他去了深圳，就是整个的轨道和这个周围的环境对人的影响还是。在一个层面上的，所以就是可以有那种很久不联系，然后再联系也没有什么差别
0: 。对，我觉得你们最初成为朋友，那肯定原因之一也是因为你们性格或者世界观上都比较相近嘛
1: 。没有，我觉得你们高中、初中的时候，朋友会到世界观的程度吗？我不会，你会吗？我觉得其实不会到世界观，但是你会有一些。比
3: 如说，你语言上的表达和你的思维的方式是会受到一定的影响
0: 的。这些东西不也是体现世界观的东西吗？所以我觉得，你们的人生轨迹，呃，大概率来讲不会出现特别大的差异。当然，万一确实像你说的那样，如果说你们再见面的时候他已经结婚生孩子了，那可能。就不一样，我就想说，
1: 我挺挺想说，就是我跟他的世界观，我觉得差的还挺大。你也见过吧？就是我觉得我跟他世界观差的还挺大的。就他的人生轨迹，就是包括他的追求，是比较趋于平淡的。就是他其实是他当时出国原因是因为他的男朋友因素为多，但他自己本身是一个很恋家的人，恋家的人。<笑><笑><笑>所以她根本就她是想要在本地可能当个老师的这种人，但是是因为她男朋友原因，她在出国，然后再到深圳这种地方去，呃，做这种也是互联网方面的这种强高强度的工作，但她一心还是想要去掉这个工作趋于平淡。但是我这个人。从以前到现在，就是一个很追求刺激、很享受生活的起起伏伏。我的人生追求就是，我希望我有一天能够达到很高的成就，然后或许某一天又因为从那个成就里面跌到了低谷。这不是两个，我觉得是两个不一样的人。我理解这
3: 种应该是一种求同存异吧，就是可能你们过去的经历会比较相似，但是你们对于未来的这种想法。会不一样，这个也是可以融合在一起的，
0: 不影响是
3: 吧？对，我觉得基础很重要。就是如果你们过去的经历不一样，就会造就不一样的现在的你，这样你们聊天的时候可能就会有一种根本的差异，就聊不到一起去。嗯
1: 、那现在其实我是一个忘性挺大的，我要是回忆起他，我就觉得是高中的时候为了减肥共吃一碗饭，<笑>一人一半。<笑>然后要高考了，前一天晚上说两个人去他家复习，结果两个人在床上自拍，然后各种聊天，就这样子。对，对一个人那些肯定
0: 都是特别珍贵的回忆吧。嗯、我觉得对每个人来讲，上学的时光，嗯，可能都会有那么一两个朋友
1: 。所以你知道我跟我跟他之间的聊天我、哦、就是除去可能时不时的，经常忘记回啊，或者是突然一个事情就去吐槽个几句啊，就是我们现在会这样走。还有包括一些很私密的话题，就会比较正常的聊天。那我们除去跟朋友的一些讲话，就是咱们讲一下，这样互联网时代大家是怎么表达的？我觉得首先就是离我们最近的吧，就朋友圈。你们的朋友圈怎么
2: 样？我的朋友圈可能是半年有一条，或者一年有一条，因为我这个人不太爱发朋友圈，因为我觉得我的朋友有很多类型的，比如说是工作上的朋友。呃，学校里认识的朋友，呃，家里的亲戚之类的，所以有时候发一个东西，可能大家观点都不一样，然后，所以我一般都是分享一些就是比较哎，大家就是看着比较图一乐的这种
1: 。那万一大家没有图一乐呢
2: ？我图一乐就行了。我就我觉得大家图一乐，哎，我就乐了
1: 。我会觉得朋友圈这个东西还蛮从自己出发的，所以小袁呢？我其
3: 实嗯不太会在朋友圈里头去进行一些比较私人的生活的分享，还有那种可能我自己的想法呀，我都不会发在朋友圈里头，最多就是分享一些呃出去玩的照片呀，会觉得说啊这些照片拍的还挺好看的，可以和大家共享一下，大概是这种不带有感情的表达哈哈存在在我的朋友圈里
0: 。我也不爱发朋友圈。可能想起来当时 Q Q 刚兴起的时候，尤其当时 Q Q 空间，可能小时候一天可能甚至发个好几条、十几条啊，天天发自己心里想什么，发自己吃什么，然后接下来要干什么，跟朋友互相留言。后来慢慢长大之后，感觉没有什么好分享，不没有这种欲望，没有什么分享欲。朋友圈的话
1: ，插一嘴，嗯。你以前还经常发说说？对啊，就当时
0: ，每我觉得每个人都会吧。当时
1: 哎、那个，我
2: 会，我会，高中的时候也会。我
1: 觉得我们这种人会很正常哎。我不会，你看
2: 。我跟小时候感觉性格还
0: 差别还是挺大的。小时候挺爱折腾，嗯，当时说说你你不发吗
2: ？你也发吗？我
1: 们肯定发，我们这个性格的人
2: 我
0: 。我也发，我也年轻过。<笑><笑>
1: 不是不是年轻的问题，我觉得这是性格问题。你看小袁，他以前也不怎么发
0: 。是我说说嘛，跟以前差别挺大，尤其以前很幼稚、很不成熟的时候，真的是天天在朋友圈里面发一些爱恨情仇。今天心情很难受啊，今天很开心，就会发的这些东西。所以你
3: 到底遭受了什么样的人生打击，<笑><笑><笑>变得沉默寡言
0: ？人生感觉变故。嗯，甚至是重大变故还是有的吧，肯定影响多少会有一些。嗯，我也不能完全说是因为那些变故引起现在，导致了现在的性格。我还
1: 挺难想象的，就是一个人的变化这么大，<笑>我也很好奇。就是我觉得性格这个东西，应该是总体来讲是与生俱
0: 来的吧。但是可能也跟自己经常转学有关系、啊。经常到一个陌生的环境的时候，啊，又要跟同学重新去接触，其实很抗拒。这么想起来，好像没有那么喜欢去交新朋友，然后导致可能这些各种各样的原因，导致自己变得就不爱讲话、不爱输出、不爱表达
3: 。那我觉得，因为我的经历跟你有点像，我也是小学大概转了有三次吧，后面中学也有转学。就是每一次转学，真的会让你变得不太想跟朋友，就是在班级里头去交一些新的朋友，因为他们其实已经是一个整体了，他们很熟悉，你要重新融入一个集体是一个非常难的事情，所以这个也会导致我不太愿意和别人讲话的一个原因。不知道你是不是也是同样的一个想法？
0: 对，可能这也是原因之一吧。反正。朋友圈的话，真的是本来是不是很爱发的，但是这不是谈恋爱了嘛？<笑>谈恋爱的话，就经常忍不住会晒老婆吧，晒晒女朋友
3: 我其实不愿意发朋友圈，是一方面也是觉得懒吧，因为比如说你要在朋友圈里头解释你的一个想法，你会有很大的成本去跟你朋友圈里头所有的，不管是家人、同学。还是你最近新认识不太熟的人去讲这个事情，你可能就要把它，要么就是讲得很细，就是让大家都知道。那这样我觉得也没有必要把自己的一些很私人的想法，就是摊开来给所有人看到。如果是真的是很想要大家去了解的我的一种状态，这个对于我个人来说，其实也没有那么大的分享欲。
1: 所以你们发朋友圈更多的是在考虑，就是你微信里的那些人
3: ，嗯，我
0: 觉
1: 得是有一
0: 点，我会考虑到
2: 这些，我觉得,我,觉得我没有欲望哈，我觉得那鹿<笑>儿你发朋友圈很多都是记录生活
1: ，<笑>我来说说我发朋友圈这事儿吧，<笑>
2: <笑>你说说,<笑>你说,说<笑>我
1: 跟你说我玩微信挺晚的，我好像是二零一八年才开始弄微信。然后那个时候我在我在呃上海上学，然后就出去玩我我现在看我的微信，其其实基本上就是我的呃出国留学的那个阶段开始。我特别爱发朋友圈，是因为我以前就很喜欢发照片在 QQ 空间。我我特别，我不知道你们有没有这这一点啊？我特别不喜欢在手机里存照片。然后我
0: 的所有的为什么呀？为什么你不喜欢在手机里存照片？嗯、呃，那存不够
1: 。不是，我很喜欢删东西。我就像电脑一样，手机也是一样。我希望它里面保持干净，就是我我不喜欢手机里面有太多东西。嗯，然后我可能就会把它发在 QQ 空间里面。但是我又是一个挺喜欢记录，的，我不知道你们小时候有没有？嗯、呃，我妈妈会每年给我去拍一张艺术照，从零岁开始，就刚出生开始。然后一个月啊，怎么几个月发发呃拍一张艺术照？然后我的所有的嗯、呃、照片都是存在了 QQ 空间里面，它相当于是我的相册。然后到后来有了朋友圈之后，就不太用 QQ 空间了，我的相册就成为了朋友圈。然后里面呢，就大部分会发我的就是各种照片。我时不时的时候就会翻一下我自己的朋友圈，然后回忆一下，哎，我之前在哪哪哪玩很开心。然后我我甚至会发很长文的文字。这种，但我跟你们不一样，是我其实不太考虑看的那些人，这个东西属于我个人的。但是我又是一个懒得去弄什么分组的人，所以我也不在意这个朋友圈是不是让谁不开心了，或者是让谁可能。不爽了，或者是他爽了，这无所谓，对我来讲。然后我也会发很长的文，是我看了一本书，我记性不好，真的。我看一本书，我会写一个很长的感受，发到朋友圈里面。有人其实会过来吐槽，你说，嗯，写这么多多文字在在朋友圈里面，他们会烦，是吧？然后或者是你有时候发的图片，他他觉得看起来很烦，觉得你在炫耀生活等等之类的，都不在我的考虑范围之内。所以朋友圈对于我来讲就是一个记录，可以这么说。
3: 啊、哦，我理解，其实这可能是取决于一个个人的边界感，就是你的边界感可能没有那么的强，你会觉得说，在公共的，比如说我的朋友圈里头，就是大家都可以看到的地方，去做一些我自己的一些分享，这也不算是一个呃侵犯到别人的边界，或者说把我自己过于私人的东西展示出来这么一个。呃，内容，但是对于我个人来说，我的边界感其实很强，就即使在日常生活当中，如果是有人问了我过于侵犯到个人信息的这种，我都会觉得有点受到冒犯，就是会有点不太愿意去谈论那些话题，所以在朋友圈的这个使用的过程当中吧，我也是以一种非常限制、非常嗯。呃不太去使用的这么一种感觉，因为我自己个人的边界感就很强，所以我就不太去展示我自己觉得很私人和大家没有关系的内容
1: 。你会不会不太想让别人太了解可能会有这种想法。你也是吗
2: ？有一点吧。我一般跟大家分享一些可能开心的事儿，可能就感觉有意思的事一般大家听了就不会说对我这个人的这个世界观，就是、说我这个人价值观，他们会想到有什么什么。我不太喜欢分享这种输出观点类的东西。像我以前，其实我 QQ 空间也发的挺多的，就是发发这个，发发那个呀。但是后来我上大学之后就不怎么发了，因为有时候一看，哎，好幼稚啊，这小片还是我发的，有时候我就会删掉。哎，你不会
1: 觉得这种东西对你来说是未来的
0: 回忆吗？我觉得
2: 可能太尴尬了，就是有些就觉得，<笑>就比如说哪一天我跟我，比如我找了个对象啊，对象你看什么？哎，你小时候这样啊？就是我我有时候自己看的就很尬这种东西，哎，我就会给它删掉。然后，这不就看的多了，尬的多了，哎，就行了，不发了，不发了，哎，再也不发了
1: 。你们不会想要就是可能过了个好多好多年，然后你在看那些东西的时候是不同阶段的你
3: ？你这么一说，倒也是挺有意思的。但是我这个可能，我觉得每个人都有自己的一个记录和表达的方式吧。对，因为我觉得我的记忆可能是存在在相片里头，就是我不会放到朋友圈太多。但是我每次出去玩，我都会特别喜欢去拍各种照片，不管是出去玩的风景啊，还是说跟我一起去玩的人，我就咔咔咔咔咔，每次一出去就会有几百张照片留在我的手机里头。这个是可以我自己作为个人回忆去看的一些，但是我不会特别的把它分享出
1: 来。嗯，确实边界感比较强，<笑><笑><笑>可能不太想要。像我就挺无所谓，挺想要大家都知道我是个什么样子的人。可能你觉得呢
0: ？可能我跟小袁有点像嘛。我的记录性的东西好像也都是手机的照片吧，也是比较个人东西，不是很想分享给别人看。除非是特别亲密的人，就比如说你，比如说朋友，你可能会想把手机拿出来啊，给他看看之前，甚至是好多年前去哪里，然后干了什么事，拍了什么照片，会有这样的瞬间。但日常的分享欲的话，呃，还是不在我
2: 这儿。哦。
1: 哎，那我挺好奇你们看我朋友圈的感受，就是开心。<笑><笑>嗯
2: ，就是日常流水线，哎，点个赞，评论夸一夸。嗯、
1: <笑>那倒也不用。<笑>我我其实好像文字类的时候，都是我由心而发的正能量的东西，然后很少会有很负面的东西，是不是
0: ？也会有一些有负面的东西吧？我觉得也会有
1: 。所以你们没有什么评价，就是开心。<笑>嗯、<笑>我有感受，就是呃，以前的大家真的很爱发朋友圈的，就是大家朋友圈一刷的时候，各种人的生活啊，然后你就像我，一定会。很想要去夸别人好看，<笑>就各种美女，我就很想夸别人好看。可是后来渐渐的，都变成了广告代购，然后我就开始把代购都屏蔽掉。之后我的朋友圈就没有那么多人了。嗯嗯，甚至像阿诺的朋友圈，我我随便刷两下，就两天前、三天前。<笑>
2: 是那你刷我的得两个月前、三个月前、半年前，就
1: 刷不了一下，就是不是
2: ？他是说我朋友圈太少。嗯，我我的朋友发朋友圈的人也少
0: ,的少
3: 。嗯，我觉得是不是这也和社交媒体的发展有关系？因为我们一开始使用微信的时候，加的肯定都是一些朋友啊，然后亲人啊这种。现在它已经逐渐变成一种我们社交的必须的渠道。不管是和熟悉的人，还是和陌生的人，
1: 对
3: ，嗯，然后同事啊，再加上一些可能你可能一生只见一次的人，他都会留在你的朋友圈里，所以大家都没有那么的愿意把自己的个人生活展露在那么多人的眼里，我觉得这可能也是大家会逐渐减少发自己的生活内容的朋友圈的这一原因。
1: 所以是因为嗯加了太多不熟悉的人，所以减少了自己想要表达的欲望
3: 。是的，是的，我是这样感觉。当然也不排除有人会把朋友圈做一个分组啊
1: 。对，我就把朋友圈做分组。我从来没有分过组。你知道我会干什么？就是我如果有些人不太喜欢，或者是有些人嗯怎么说，他可能看不惯我的朋友圈，他会不好的评论之类的。我会直接把这个人删掉，<笑><笑>再见。对，就是我会觉得我很我很讨厌去分组。这在我看来，分组是一件我不知道不够让我让我感觉很光明磊落的事情，
3: 不够坦荡的一件，事情。对，不
1: 够不够就感觉心思很多的事情。所以我很讨厌这样，我就不会分组。但是如果有不好的东西，我可能会把这个人清掉。那你们有没有玩什么别的社交平台？因为朋友圈，我觉得相较来讲，还是你包括加的人也好，还是有自己的选择性的。然后其他社交平台可能更接触的是更陌生的人
2: 。像我的话，我其实以前微博呀、抖音啊，还有也是一开始也是玩的，但是我现在基本不怎么玩了，因为微博吧、啊，我发现就是上面的一些热搜，就可能有五十条，有四十条，我觉得都是一些。没用的东西，所以我觉得这个信息这个东西就是，就这里边的垃圾信息太多了，所以我不太喜欢就这种社交媒体。所以后来我把微博卸载了。抖音这个平台应该是一七年、一八年那两年开始做起来的。抖音这个平台，因为它是直接播放视频的，它滑一个就是下一个，我不太喜欢这种交互方式，所以我这个抖音也基本就是到现在已经二三年，已经五六年了。我可能用的时间加起来也不到一个月，像上个月、上上个月吧，世界杯的时候，哎，下载回来，然后跟朋友一起看一看，所以就基本就用的很少。我用的最多的其实是 B 站这个平台，因为我个人比较喜欢就是动漫、游戏这一块所以它这个 B 站就挺契合我的。一开始，然后渐渐的用的时间长了，也认识一些网友吧，比较跟他们爱聊天。然后后来自己也在上面开始直播呀，做一做视频啊。虽然就是说没有多人看，但是我比较喜欢，就是说，哎，你可能播着播着一个游戏啊，然后过来，就比如说在打刀塔，突然有几个水，就是有一些水友会路过你的直播间，然后过来跟你唠一唠嗑。有时候唠到一块儿，可能一晚上你就跟这个水友唠嗑了。就这样，其实我可以接触到很多不同的人，就是说，但是大家有一些共同的喜好。就这样聊起天得比较开心，所以我比较喜欢跟这些志同道合的人在一块聊天
1: 。所以我总结就是，他喜欢用 B 站表达自己，是为了结识志同道合的人。
2: 嗯，是
0: 很享受这个过程
1: <笑>。这是一个会在 B 站里面发布东西的人，其他的平台就不会有自己的发布，对吧
2: ？不会，其他平台零发布
1: 。小圆有吗？嗯，我其实都不
3: 会发布内容，但是我有一段时间使用微博特别的多，但是后来呢，我看到微博它逐渐的变成是类似于，嗯，资本运作，或者说它过于狭窄的圈定了一些圈层，比如说粉丝圈呀，它都会有自己一定的规则在里头。这样你看到的，无论是热搜，还是说这些粉丝发的一些内容，它都是过于的狭窄，或者是说是别人想让你看到的内容，不是当下人们最关心的那些，所以这个让我感觉非常的不舒服。要么就是这些人他是在圈地自萌，嗯、呃，不能接受一些其他的一些说法。就是你任何人进行的一些表达都有可能会受到攻击，这个是让我觉得我不想使用微博的一个原因。但是在上面呢，它其实又会有很多的一些大 V 去发一些非常有内容的微博，那些是我想看到的。但是我觉得他们其实，在上面做的也是非常的艰难，因为他们的评论也都被这样一群使用微博的用户占领着。<笑>这个是让我觉得，呃，实在是
1: 很难去接受的一件事情。这个我感觉不只是微博了，就是所有的平台可能都有言论自由吧。
2: 但是微博这个就是你感觉比较明显
1: 。<笑>我觉得微博可能是因为有人操控去拿某些号去带风，然后所以就会有跟随者。
0: 你们思想都这么深刻的吗？我微博不是自己养出来的吗？不是自己关注的那些账号或者博主啊，就是他们发的，不就是你选择的那些东西吗？我刚才翻了一下，我微博上基本上都是动物、游戏、动漫或者是画画的一些东西。
2: 这不是，感觉这个这个养出来，其实平台都是这么做的呀。是，也很少会。
0: 涉、嗯、及到那些很深刻、很深层次的东西，但是当然也有。那可能
1: 小袁比较喜欢看
0: ，是人，他是是是。他啊、哦，我
1: 我我不得
3: 不说，我可能关注的微博博主得有个几
1: 千个吧。<笑>所以他可能会更关注不同类型的，不是我们这种
0: 。对，像我微博的话，当然也会每天也会看到发生在社会层面上一些说好事也好，说坏事也好，然后那些的话有可能会往下翻翻评论，发现。好像不管什么内容都会有人打起来，<笑>不管是不是涉及到一些政治敏感啊，或者说是像这种男女权这种社会问题啊什么的，都会有人打起来。所以说，我也从来不会在其他的社交媒体上发表一些东西。像近两年的话，自己会做一些像木工啊，像呃泥塑啊，或者是画画呀、啊，呃，也开始用小红书这种类似平台去做一些分享，说是。比较自己比较自豪的一些东西吧，然后看到别人来夸自己啊，也是很满足的
1: 。所以我说评论这个事情，其实像，嗯、呃，你发的那些小红书里面得到的评论都是还蛮夸赞的，就是没有看到什么有人过来跟你说你,你这个捏的好丑，你还发啊
0: 、呃？没有，可能因为我比较厉害吧。<笑>
1: 前几年可能微博确实那段时间有被影响到，或者说大家可能刚刚接触了一种呃无责任就可以随便吐槽或者随便责怪别人的这种环境，但是现在渐渐的更多的人不是也开始反向的去反对你们这样评论出伤害别人的话吗
0: ？对，而且现在微博评论不是加 IP 了吗？能看到你地址，感觉现在可能那样说话的人更少。因为
2: 不光微博有 IP， 基本平台都有 IP
1: 。嗯，是这样，其实嗯，说话的人更少。我觉得可能大部分人去弄自媒体还是为了有所结果，不仅仅是表达生活。他可能跟朋友圈就是完全另外一个层面。我会觉得这种其他的社交媒体很多是希望他能够有更多的粉丝量，或者是能转转型成自媒体号。然后转转线这种之类的情况，他的给我的感觉可能跟朋友圈是完全两大类型的表达。嗯
3: ，他另外还有一个就是也可以扩展一下你的熟人圈，或者说你认识的，就是谈论的这种圈层。比如说，我也有关注一些之前申请读研的时候。你可以在小红书上，你可以看到一些大家分享的一些申请啊，然后像这些，你其实，在朋友圈里头，你可能只是周围的同学，或者是说你同一届的一些同学，但是你在小红书上，你就会有一些，嗯，同一届要申请的人，他们去分享很多，你可以和他们进行一个交流，这个就是有很大的一个扩展
1: 。对我感觉，像你们比如玩什么游戏的，好像还会去，或者是玩什么宝可梦，是会去贴吧里面找同伴。
0: 对贴吧我还比较常逛因为我买宝可梦手办了，然后宝可梦的游戏啊什么的，基本上在这些方面是去贴吧去逛的。所以你会在贴吧里发帖子？嗯、会，我看到过。嗯，是贴吧也会发帖子，一一方面也是炫耀自己的宝可梦收藏，还有一些方面就是游戏中，<笑>哎，一些遇到一些问题，或者说是想拉人一起玩的话，也会在上面发。小红书上可能游戏这一块的话，没有贴吧人群那么大。
3: 所以，我很好奇，现在贴吧使用的人群还大吗
0: ？我觉得应该还挺大的。当然，不同吧跟不同吧之间的差别应该是天壤之别吧？<笑>我觉得，有的吧的话戾气就会很重，啊，好多吧的名气都不是名声都不是很好所以，我觉
1: 得像嗯，德龙他发 B 站是为了结交志同道合的朋友。对，然后真正的社交媒体上，我感觉你发的还挺多
0: 的。我觉得每个人的话，还是想去寻求一种共鸣嘛，找就适合自己的这么一个平台，然后在那里面去找跟自己性格相近，或者说是一个圈子里面的人。可能像我的话，我的爱好的话，就贴吧比较适合我；像德伦的话，就 B 站；像洛尔的话，就小红书。每一种社交媒体，它都会有自己的受众，我们嗯、呃、都会能找到自各自的东西吧。<笑>比如说
3: 播客、嗯，我们就会有一些更深层次的
1: 探讨。所以咱们在别的社交媒体上，更多的是想要找共鸣
2: ，然后反
1: 而是在朋友圈里面不很
2: 难找到共鸣。我觉得是这样，对吧？你在朋友圈确实很难找到共鸣。每个人都希望得到别人的认可，得到别人的称赞嘛，所以大家都会找，比如说适合自己的平台，适合自己的朋友。有时候你碰到一个问题。你可能解决不了，但是你比如说你发到网上，哎，跟别人探讨，哎，聊天，最后没啥结果，哎，其实你都觉得很开心。
1: 这让我想到，有一段时间不是很多人很喜欢去跟陌生人讲自己的重大事件，你们知道这事情吗？
0: 是,是树洞啊还是什么？我不太了解，不太了解。我
1: 我,我其实我就有点印象，就好像有人会去把自己的，嗯、呃，没办法跟朋友讲、家人讲的很伤心的事情，去跟网上的陌生人讲。哦，树
2: 洞是吧？漂、哦、流瓶。
1: 对，包括还有一些人可能会去给一些博主发留言，他们的这种表达方式，是因为陌生人可能就是不会对你这个人有什么其他偏见，更有安全感一些
0: 。我觉得更多可能还是他们不想把这种太
2: 自我的东西分享给比自己很亲密的人吧
1: 。这个我还蛮想再深入探讨一下，就是这
2: 个，我是觉得，比如说，如果我给某个大 V 想发个东西，一定是我看了这个大 V， 就是说他的很多内容。他是一个很有见解的人，我想把我心里想说的一些一直困扰我的事情，哎，我又不方便方便发在朋友圈啊什么的，不好意思跟别人探讨，所以我可能会发给大 V 啊，让他给我解答一些困惑，或者说让大 V 可能让他看看我这个发的内容，然后可能让他帮转发一下，然后看一下大家网友都是什么样的，因为我从我的视角来说，我只能看到我是怎么样的。就是我特别想了解，哎，别人怎么看待我这个事情？有时候我不知道我做的对不对，很多时候就是这样的。所以说，比如说阿、啊、诺，你可能看我做的事情，或者说小圆看的可能就不一样，对不对？有时候一个事情没有就是绝对对错，但是我看到别人给了我很多意见呀、啊，或者说不，关键是好的呀、啊，不好的啊，我都能看到，我都能听到，然后我会完善自己的想法，然后做出有一定的改变。是我现在的有一个问题
1: 哦。有些人为什么宁愿把自己的一些事情去跟陌生人讲，却不去跟自己的家人或者是朋友讲？是因为家人跟朋友对于自己来讲没有那么有安全感吗？嗯
2: ，我是想，因为家人和朋友是认识你的人，就是他们的观点有时候会有带着一些就是倾向，的，比如说是偏向你，对不对？就是说不是那么的客观。比如说你跟你的长辈分享，你长辈可能就会比较。关心你啊，就是会带着有感情的去说这些事情，这样其实就是对于我来说，对于我在以后社会上的发展啊，其实是不客观的有点
1: 。你这是在寻求意见，我其实想说那些去把别人当树洞的
0: 。我觉得可能还有一个原因就是，啊，这个世界上有有很多很多人把想给对方展现的一面就展现给自己的朋友跟家人吧，就是把这个形象做一个运营吧。呃，会有一些隐藏，会有一些不愿意讲的东西，所以可能对于陌生人来讲，你进行输出的这个成本就比较低，啊、相相比之下代价也会比较低
1: 。所以我想，我想知道大家对人、嗯，就是对朋友，哪怕是很好的朋友，或者是家人，或者是伴侣，都是有距离的，都不完完全全是
2: 。我觉得这样人肯定有，但是少数。我觉得。大部分人可能都
0: 是这样啊那我。我觉得每
3: 个人应该都是会有自己心里头那一块地方不想展示给别人看的。可能是他会分享到树洞，或者是给大 V 发私信这种形式去给他嗯、呃、展露出来，或者说他想要找一个出口。但是像我这种，可能就是一直直接闷在心里
0: 。哈，跟我一样<笑>闷葫芦呀、啊哎，哎呀！就不说别人，我的话，首先跟家人来讲，我觉得距离感还是有的。不管是成长经历，还是年代上这些各种各样的因素，我们跟自己家人应该是差别是巨大。朋友的话，能交心的朋友，一只手也数得过来。就算是能交心的朋友，你还是有一些不想让他看到的东西，或者说是说没必要让他知道的东西。把这些很私人东西分享给他，告诉给他，你可能会觉得有一些负重感
1: 。你们其他人没有，就是比如说拍视频啊，或者是你们有写东西的爱好啊，或者是嗯画画来表达自己的情绪啊，这种之些都没有吗？嗯
2: ，我有时候就会拍一些好玩的视频吧。比如你的人生
1: 就一直围绕着好玩的两个字。对
2: 。嗯，因为我觉得快乐是一件无价的事情。你像我们现在，其实整个社会是挺压抑的，就是包括国内的经济不太好，就是说。大家其实压力都很大，上班当社畜都很难受。就是我想，就是平时通过一些啊，比如说唠唠嗑、开个玩笑啊，就这种，我觉得是虽然你可能活的可能比较难受，但是说你平时有这么一个，就是说开心一下也挺好的。可能你旁边的人哪天不开心，你这么一说，哎，突然就面朝大海，春暖花开了。就是你一定要去给身边的人输出一些呃正面的一些快乐的情绪。我觉得大家都喜欢这样的人，我也很喜欢这样的人。所以我就要求我自己，就是说、嗯，有什么快乐的事情，给大家多分享分享嘛。那废话的话，可能你们觉得是废话，也多分享分享。我觉得不是什么坏事
1: 。是，毕竟你说废话，让大家骂你，还挺开心的。
2: <笑><笑>因为我确实不介意这个东西
1: 。嗯，情
3: 绪也是非常有意义的，尤其是开心这种情绪
1: 。我也是挺这个一点的。我认认识我不太久的人都会知道，我非常的讨厌负面情绪，就是。任何负面的东西，直接是关耳不听，直接拒绝跟他继续讲话
3: 。我也不太喜欢负面情绪过于多的朋友，因为我平常也是感觉会倾向于没有必要要给自己加很多负面的情绪，而且平常可能我对于情绪或者说感性，嗯、呃，没有说像理性那么看重，很多事情我都会。追求一个他的理性上的意义，然后感性上的呢，我就是觉得他可能，比如说一个乐观的情绪，他对于你的做事方式，或者是说你整体的人的感受、身体来说，它是一个比较有意义的，所以我会比较倾向于接受这种乐观的情绪
0: 。感觉你的人生就
2: 是在寻找意义，
1: <笑>可能是这样，我也有点这样。
2: 我以前也这样想，但是我就想觉得我想的挺明白，哎，开开心心，哎，有吃有喝，嗯，能玩能乐，对不对？跟朋友在一块唠唠嗑
1: 。我觉得你那么喜欢表达，或者是喜欢去跟朋友说话，什么是因为你会觉得快乐来源于这个部分
2: 。对
1: 。那我可能更注重自我表达，或者是嗯，不太无所谓别人的看法是。我在别的方面有自己的就是快乐，可能我在我自己的专业，就是在我自己的事业上面，我有自己很明确的方向，然后有想要达成的目标，所以我从来不会觉得工作是无意义的。我甚至可以很长很长时间的工作，因为这是我喜欢的事情。然后我的表达可能更多的趋于自己的内心
3: 。我其实非常的佩服，就是可以找到自己感兴趣的领域，并且一直做下去的那种。我觉得这是一个非常幸运的事情，是非常幸运的事情，就是在世间这千百万种选择当中找到了一个自己真的是就是愿意去做的一件事情，这个是什么样的动力都是没有办法
1: 比拟的。对，就是就算是嗯，可能你工作之后发现它与你自己所想的梦想差别太大，但是你也可以从其他的方向去。想办法达到你自己想要的那个梦想
0: 。我觉得可能大多数人做的还不一定都是自己喜欢的事情吧。大多数人应该都是把自己喜欢的东西当做兴趣爱好来发展，然后同时每天承受着工作压力，然后做着乏味重复的那些工作，然后这样生活的吧。对，所以
1: 我其实还蛮，因为我我相信很多人都是这个样子的。呃，我其实想说就是。嗯，比如说阿诺，你的工作、你的专业是一个你不太喜欢的东西，但是其实你在别的事情上有一些表达，比如说你做手工，或者是你现在在做的这个，嗯，食素黏土。就比如说我为什么一直说我的专业让我很喜欢，那比如说我未来，或者是我现在一直想要追求的，就是想要以后在我的服装当中表现我自己
3: 。我其实特别感兴趣的就是。你怎么去在服装当中表达你的想法？其
1: 实，如果说到服装表达的话，我的梦想不是现在做的这些潮流服装，就我未来会希望开一家婚纱店。我更想要去亲手做婚纱，就是我很不喜欢现在的服装都是为了盈利。它跟以前的以前的设计师让我觉得他们是在表达自己的，比如说迪奥，他就出生在于。一个全是花的家里，他的生活里都是花，所以他出画出了很多花朵作为他身上的服装上的印花，然后包括那个年代的人，他们是为了表达可能女性不想要穿裙子，他需要女性也能跟男人一样去参加到不同的社会当中，所以他会改造这个服装的版型，这是他们去表达他们女性的一种权利，比如香奈儿、YSL 这种人，就是他们会。是这种方式的表达。我们不说那么远，我就说我自己吧，我我会一直想要做婚纱，就是，嗯，我现在看大部分婚纱有一种趋同性，就是没有让我觉得有什么很大的特点，或者是大家对于婚纱的概念都比较的没有没有沉淀嘛，就是我会会很想要在现在这个社会里面追求一些服装的沉淀性，就是它过好多好多年。像我们现在会买 vintage 的衣服，是因为它过好多好多年，它还有文化价值。然后我未来会想要说，在我们的婚纱里面，可能加入我们中国的元素，或者加上西欧元素，可能甚至是摆脱于现在的纯白色，然后有更多彩色的婚纱，来展现的是这种嗯，对婚纱这个领域或者对结婚这件事情的一个浪漫的方向的表达。它不仅仅只是一个结婚的过渡。
0: 对，就是让它成为一种经典吧，感觉不光是服装，像是音乐，像是影视，甚至是书，我们经常会觉得十几年前的东西，真的是放到现在来看、来听，也是呃当之无愧的一种经典，还是能沉淀下来的一种东西，不是现在这种呃快节奏的时代所阐述的大量的无意义的垃圾的呃商业化的这些作品产物吧
1: 。对我现在就很希望追求的是文化沉淀。就过很多很多年，它都是有意义的。它甚至是你买回来放到家里，过了很多年，它都是你一个看到就依然会再次心动的东西。所以，就比如说，嗯，你现在包括做这些小手工，就并没有什么其他的想法吗
0: ？我觉得没有其他的想法，<笑>没有考虑到表达，哎，真的没有考虑到表达这个层次，觉得。做他们就是单纯为了喜欢开、开心、享受这个过程，做完之后，呃，觉得很自豪，觉得自己很厉害，很好看。做完之后
1: ，可是我会觉得这种东西有不同的风格哎，就比如说，我不是之前有画过五个裸女的那个画啊？对，是因为我很追求，就是我很喜欢女性的身体，当然它不应该被男性就是有什么其他对物化呀、嗯，或者是有其他的。眼光来看待，我单纯觉得女性的身体是一个绝美的艺术品，就是它是一个女性的身体，就是就是很棒的一个东西。然后，所以我才会在我的那幅画里面去画
0: 魔女。这说起来的话，可能也是我以后的更高的追求吧，应该是。毕竟，其实现在都是业余爱好嘛，不管是画画也好，还是做手工也好。现在可能更多的话还是以已有的形象去做，可以叫临摹。啊，当然，以后在嗯、呃、自己的技术过硬之后，或者说是呃见东西读的工东西更多的话，会有自己一些创作，也是希很嗯、呃、很希望很期盼这一点。在以后的话，可能会考虑到通过这些创作方式来表达自己的想法呀，表达自己的呃世界观呀追求也好。现在的话，可能还没有到达那个高度，能力不允许。
3: <笑>对，其实我可能也是有类似的考虑，因为我比较追求的是客观，就是我不是特别喜欢主观的去表达一些想法，因为我觉得可能我们经常会说要用一些辩证性的思维去看一件事情。就是可能每个人他眼中的世界都是不一样的，看同样一件事情，他都会有不同的理解方式。所以，我可能比较追求于说，嗯嗯，就是我不是主观的从一个层面去理解这个事情，把它表达出来，就是可能也是需要更多的去学习，或者说更多的从不同的方面去扩展我的知识层面，这样我才更有信心去。发出这种表达
1: ，所以我觉得你们就考虑是因为专业不同还是因为性格不同啊？都有原因的。我觉得你们就是很辩证<笑>，你知道吗？就像我所有的一切可能都是从我自身出发，就是所有的事情我会希望更多的能表达出是我个人
2: 。我觉得这个跟专业有关，因为像我的工作内容其实就是写代码，我写代码的话，它不需要你表达什么东西，就是需要你把这个功能做成就行了。就是如何，就是高效啊什么你没有什么要你表达的。这个代码这个东西，因为像我们是好几个人一起维护的，所以我们会有一个统一的标准。就比如说你这个怎么命名啊，什么这个怎么写呀、啊，什么断句、断行怎么断啊，这些都大家都都要形成一个统一的共识。这样的话，我们就会有一个可读性非常高的一个东西。就比如说你自己一个风格，哎，别人又一个风格。然后，你如果你们两个人都辞职了啊，后面人别人看了就很头大这个东西，所以我觉得这这个是跟你的职业或者说专业是有关的
0: ，肯定是有关系嘛。我理解代码它是一个冷的东西，然后你学的艺术的话，我觉得是一个热的东西。你之所以选择艺术，而且是在你呃当时很小的时候上学的时候就已经很明确了自己如此热爱的这么一个东西，你本身就是一个比较热的人，所以你对于表达的追求。会来的高很多
3: 。对，艺术本来就是追求创造和表达
0: 。对对对
1: ，就是像国外还有一种形式，不是游行吗？对，我之前有参加过几次游行哦、嗯。然后我觉得最有趣的可能是 LGBT
3: 。哦，我也参加过 LGBT 的游行
1: 。对，然后我就参与进去之后，嗯、呃，跟大家一起什么，他大热天的有人就半裸要身体，然后或者是有的几个猛男在台子上穿个内裤在那。跳舞之类的，然后我就觉得这种游行也是他们表达挺有趣的一个形式，而且就确实会在过程当中有人来反对 LGBT， 然后所有人就会坐在地上开始跟他对着喊口号，就是这种形式，我觉得还是也是一个表达的很有趣的形式
3: 。哦，其实我我倒没有那么深入的参与到游行当中，只是去呃围观了一下游行。其实我觉得像这种游行，它。嗯，如果像你说，比如说沈阳 G B T 游行，它追求的并不只是说少数人群的一个利益，它其实追求的是一种平等。就是呃，这个游行一般都是一个非常热闹的一个盛世，在整个城市当中会有特别多人关注它。它其实也是和更多的人去讲说，这个世界上有很多不一样的人，我们要去更加平等的去接受他们。因为在这个游行里头，其实就是我觉得他们都特别的开心。对，不管是就是去游行队伍当中的人，还是说在旁边看的人，他们都会感到平等的开心。说，嗯、呃，不管我们是什么样种，就是什么样，不管是性取向啊，还是怎么样，嗯、呃，不同的人，但是我们都是，嗯、呃。就是平等的接纳你、嗯，我们都会接受你是一个可能和我不一样的人。嗯，这个嗯，在整个的城市文化或者说国家文化当中，它也是一个非常怎么说呢？非常开放的一种表达
0: 。对，我觉得不管从个体来讲，还是从整个群体文化或者国家来讲，能多方面的吸收各种不一样的声音，都是一件很。很值得让人开心的事情，很很宝贵的这么一件事情。我当时在英国上学的时候，也看到像 LGBT 游行，还有素食主义者他们游行。对，先不说别的的话，当时在那个氛围当中，你看到他们为自己的群体发声，呃，有有跳舞的人，然后有举牌子的人，甚至还有唱歌的人。当时，嗯、呃，你看到。每一个人都勇敢的，就是说为自己表达，为自己发声，你会不由自主的为他们高兴，就算你不是他们的一份子，而且当时他们游行的人，其中也会有很多本身不是属于他们群体的人，我觉得这是非常让人高兴的一件事情吧，有各种各样不一样的声音都，都你都看得到，你都听得到，而且你都呃了去了解去倾听，我觉得。本身是一件很开心的事情
1: ，这个表达就是感染到了其他人，这其实也很，这、就是我未来想做服装的一个追求，就我会希望能感染到别人去，嗯、呃，更爱这种文化或者或者是更喜欢服装上更沉淀的东西
3: 。对，所以比如说像我这种比较容易接纳别人的想法，比较类似于被动去接受的这样的一种人来说。我可能就不会太乐于去引领这种表达，但是我看到他们会有一些非常勇敢的表达，就是会有一些先行者，就会也会受到鼓动。所以像我们开创了播客这种，就是会鼓励到更多的人去参与到表达当中，去发出我们的声音。嗯，这个也是非常鼓舞人的
0: 。我、嗯、
1: 是不是那个发？
2: <笑>你是那个喇叭？<笑>我不是那
1: 个拉领着大家开始的那
2: 个人吧？你也是喇叭？我觉得我也是比较能发声的那种。因为其实从我平时生活中啊，就是说你平时工作的时候，可能你就是说一些工作环境可能会不舒服，你可能会要上面上面反应，对不对？比如说就是我们那我们公司就有个饮水机，那每次都得弯腰去接水，然后可能我们有的同事就不好意思找行政那边说呀什么什么。但是其实我碰到这个问题，我都会直接给他们反馈。因为我觉得你不说，我不说、嗯，哎，大家都这样了，那就相当于集体摆烂了，对不对
3: ？其实你说到了一点，就是在我们东亚的文化当中，他可能就追求这种，嗯，中庸、含
0: 、就、蓄、
2: 是
3: 。对，啊、我们不愿意出头。就是、
2: 嗯就是就，就是可能有人觉得就是这么说了会给别人惹麻烦，对不对？
3: 对，有的是说给别人惹麻烦，或者说给我自己惹麻烦，他不愿意做这个出头鸟。这样的人越多，其实他就会让这个环境变得更加不人性化，更恶劣。嗯，对
1: 。这个让我想到、就是，就是就我刚刚说，我之前说我那个很好的朋友，她这也是一个性格特别刚烈的女子。然后她大学的时候就有学校有一些很莫名其妙的安排，然后就有安排他们要集体去上海的一个酒店实习，然后还要自己交钱，反正就是不让上学了，基本上半年。然后当时很多人就在内心里反对，就是不愿意去参与这个事情，要家长来阻止这个事情的发生。后来在班级上就有人过来讲话来说这个事情的时候，在他们私下本来已经组建了一个小团队，说我们到时候开这个会的时候，我们要怎么样怎么样起来反对这个事情。最后的结尾就只有我那个朋友一个人站起来，就是跟大家对抗， oh. 说不要讲这个事情
0: 。对，而且。确实，很多时候表达是有一些代价的。当时我在英国上学的时候，我还记得挺清楚。呃，当时有一个老师叫叫提莫。当时，嗯、呃，我在谢菲尔德是有一个问题，就是说当年政府下调了那个 pension 那个津贴。然后呢，有好多好多我们学校的老师，包括社会社会面上的一些老人，他们就联合起来去罢工游行。他们为了表达自己吧，导致了我们的那个课呀，当时就没法上。他就说，每次上课之前，可能临几分钟，老师给我们回了一个邮件，发一个邮件，就是说，待会儿不上课了，老师游行。
1: <笑>这不是这不是巴黎吗？<笑>对呀、啊，<笑>这不是我法国经常经历的事情。对，
0: 结果导致我们那一科到时候到期末了，其实也就上那么两三节课。然后呢，给我们造成的影响就是，我们需要拿自己的时间。呃，老师在给我们补课，他倒也还行，到最后也是给我们补了，但是会占了我们很多很多的自己的时间。我觉得会有很多人会这样想吧，自己的表达可能会有一些代价，会给人带来很多麻烦，所以他们不愿意去表达，不愿意当出头鸟，所以导致现在这种现象。嗯嗯
2: ，
1: 可可能你说表达会有什么代价，还是在考虑别人？就你刚刚说那个点
0: ，对，也会怕。但是还有
1: 很多代价，就是可能。不好的东西会反映到自己身上
0: 对对对，也会害怕给别人留下不好的印象，觉得自己怎么这么多麻烦呀、啊、之类的
1: 。是，然后像刚刚我说的那个朋友的事情，他可能就直接导致了领导层，就是学校领导层对他的一个大力批评。哈
2: 哈枪打出头鸟
1: 。对，但是我其实还是会更想支持一些。嗯，要这样出头的人，是，我们需要更多的去表达我们内心所想，或者是对一些事情的反对的态度，然后让有些事情变得更公正一点。其实这么一看的话，就我们四个人差别还是蛮大的。对，嗯，我我觉得可能跟专业也有关系吧。然后我这个人性格也是表达欲很强嘛，性格很开放，就也导致了我结交了很多朋友。也在我的工作上面，其实也对我挺有帮助的。有去跟其他各种各样的人一起做项目，或者在领导方向也不会有太局促的那种表现，就能够更好的去跟他沟通。然后包括在，我觉得在伴侣当中也是的，就是可能可能因为我这样子的性格，然后给两个人之间整个家庭会更热闹一点
0: 。是是
1: ，朋友之间也是吧，就是。嗯，需要我这样子的人是在走路的当中给你们提个话
2: 题。<笑>你们两个人是
0: ，我觉得表达也是一种能力吧，所以自己的性格也是导致现在自己表达能力确实比较差，导致很多时候想说什么东西可能哎说出来不到位，然后没有办法完全表达出自己心里所想的，还是希望自己以后能多说说话。然后借这个播客也是提升一下自己的表达能力吧
1: 。我觉得在也是多吸纳一些有意义的东西，对，比如说看书啊，或者是艺术类的东西，或者是你刷视频当中更有价值的东西
0: 。对，同时也是多输入
1: ，输入我，不跟
2: 朋友之间的输入输出，嗯，相互学习。我觉得嘛，就大家多表达表达，因为我我总觉就是说，大家一定要就是，不管是通过什么方式，通过你的言表情，还是说你的。说话还是说你的行为啊，就是说让别人更多的了解你，这样才能就是说我们能更好的沟通，来更好的理解别人。我觉得这样是对大家成长是很有帮助的。我
1: 同意这一点，我会，嗯，就像我会对朋友分级一样，我其实很需要沟通来去了解对方之后可能会有更更深的连接。我会觉得我们最开始的时候在山金素的那一次，给我们四个人的距离拉近了很多。重点还是在那次的时候，大家表达了很多平常可能我玩的时候不会说到的东西
3: 。我也觉得德隆和洛尔说的这一点非常重要，就是表达这个。其实我原来也有关注到，就是有的时候自己的表达更多的话，其实别人倾听起来，他也会更乐意和你去进行深入的一些交流。就是光是呃单方面的去倾听别人的话，可能他对你的印象也并不是很深，你们没有办法去做，嗯，更加精神层面上的一些沟通，也没有办法认识到两个人是否是一个更为契合的这种朋友，所以表达可能在我这儿的话，也还是需要更加努力的去做的一件事情。<笑>
1: 正好啊，咱们互补一下，互相拉扯一下。<笑>那么结尾呢，我想给大家留一个小挑战，就是接下来的一段时间里，希望每个人能够学会去夸赞别人那么一两句话。然后我们下一次的时候来分享一下夸赞大家之后，或者是对方的反应，然后自己的一些言语是怎么样表达的，看有没有什么有趣的事情
2: 。那我们。下次再
1: 见,次再见<笑>。<音>